2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, soy de Yanira Morán y a nombre de todos mis compañeros le doy la bienvenida. Quédese con nosotros en el 96.1 de FM, vamos a hablar de varios temas, uno de ellos, esta propuesta de Rosario Piedra Ibarra. Propone que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sea eliminada junto con otros organismos autónomos y se convierta en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Hablaremos del tema con el doctor Luis de la Barrera Solórzano, doctor en Derecho por la UNAM y fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos. Vamos a platicar, ya escucharon todo esto del reloj del juicio final. Y que quedan 90 segundos para el fin del mundo. ¿De qué trata todo esto? ¿Desde cuándo se habla o se existe estas agujas del reloj que van marcando lo que pasa o las previsiones que pueda haber? Bueno, se creó desde 1947 y hay un grupo de científicos que trabaja en todo ello. Vamos a, a conversar sobre el tema con el doctor Hans Fromo Guerra, investigador de la UNAM y miembro de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que en 2017 ganó el Premio Nobel de la Paz por su labor para abolir las armas nucleares. Así que quédense con nosotros, va a ser muy interesante este tema. Vamos a platicar con Elik Troconis, escritor, editor. Nos va a invitar a una convocatoria que tiene entre manos, así que no se lo pierdan. Vamos a tener también una invitación a una convocatoria, la cuarta convocatoria para ilustrar portadas de la colección Voz Viva y también les vamos a invitar a Kipofer 2024, esta feria Kipo. Ya nos hablará de ello Laura Reséndiz, directora ejecutiva de esta, de esta feria. Hoy es jueves de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. Tendremos también cultura, información nacional e internacional aquí en Prisma RU. Eh, una con seis minutos y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, nos vamos al resumen de la información con Iván Martínez. Iván, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias. Iniciamos con información universitaria. Organiza el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el Coloquio Poéticas Narrativas de la Memoria, Literatura Latinoamericana Siglos XX y XXI. Señalan académicos acerca de las consecuencias de la militarización que se vive en América Latina. En el Colegio Nacional presentan el libro La Suprema Corte en la Revolución, de José Ramón Cosio y Omar Hernández Salgado. En Información Nacional, Rosario Piedra Ibarra propuso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también sea eliminada junto con otros organismos autónomos y se convierta en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Escuchemos.
4: Somos el único órgano constitucional autónomo sí. que, se ha, que ha emprendido su transformación. Por iniciativa propia, derribamos el mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos obesos para cumplir su supuesta misión. Por eso nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, ya que no responde. Dije, ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva más aún de que es indispensable renovar el sistema no jurisdiccional mexicano y por ende el sistema jurisdiccional existente para cumplir cabalmente con lo que dice el artículo primero de nuestra Constitución hemos hecho nuestra parte, somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación por iniciativa propia para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano.
3: Fiscalización y electores, algunos de los temas abordados en la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó un informe de sus trabajadores durante 2023. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se adelantará el pago para los beneficiarios de los programas del bienestar. Afirmó que el gobierno federal respetará los tiempos de la campaña electoral. Lo escuchamos.
5: El programa de adulto mayor ya está en la Constitución y en un transitorio de la Constitución se establece que se deben destinar recursos año con año y tiene que haber incrementos en el presupuesto. Ahora se va a hacer una modificación a la Constitución porque inicialmente se propuso que se tomara en cuenta a los adultos mayores a partir de los 68 años y en comunidades indígenas a partir de los 65. Ahora ya no va a ser a partir de los 68, sino a partir de los 65. Universal, ese es el cambio. Se van a incluir también las pensiones para personas con discapacidad y va a ser universal para todas las edades. Eso va a quedar también establecido en la Constitución y otros programas de bienestar.
3: La Suprema Corte de la Justicia de la Nación notificó el fallo con el cual se autorizó la reanudación de corridas de toros en la Plaza México. El próximo domingo se tienen programados el primer cartel, cartel taurino. En Información Internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU celebra un encuentro privado a puerta cerrada, sobre Ucrania. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, declaró que la petición de Moscú se produce tras la caída de uno de sus aviones y responsabiliza a las Fuerzas Armadas Ucranianas.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
7: Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Media Humanidad a las urnas. Este 2024 vota la mitad de la población mundial. Especialistas universitarios analizan este acontecimiento en el cual podrán sufragar más de 4 mil millones de personas en 76 países. Toda la información se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. La Casa Universitaria de Libro de la UNAM organiza un homenaje a José Emilio Pacheco a 10 años de su fallecimiento. Se contará con la participación de Teddy López, José Luis Martínez, Héctor de Maulión y Alejandro Zambra, bajo la moderación de Guadalupe Alonso, quienes compartirán la influencia de José Emilio Pacheco en su propia escritura. La cita es hoy, en punto de las 19 horas en la Casa Universitaria de Libro de la UNAM, ubicada en Calle Orizaba número 24, Colonia Roma Norte de la Ciudad de México. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función de la puesta en escena Fuegos, velada griega con música en vivo, integrada por tres monólogos de la literatura griega, Ariadna, Medea y Penélope. Asiste a la función que se llevará a cabo hoy y todos los jueves en punto de las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus RU.
2: Bien, y arrancamos nuestro campus universitario de este día jueves 25 de enero. Nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez. Nos tiene la siguiente información: detallan los trabajos de las comisiones del Instituto Nacional Electoral durante 2023. Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes. Sí.
8: Bellanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la consejera Carla Humphrey dio cuenta de los trabajos realizados en la Comisión de Registro Federal de electores durante el año 2023. Vamos a escucharla.
6: En la colaboración para la identificación de personas y la localización de personas desaparecidas, donde a través de 23 convenios de colaboración con diversas autoridades y dependencias se ha logrado la identificación de un total de 8.225 personas en calidad de desconocidas y la localización de 21.266 personas desaparecidas.
8: Mientras tanto, en estos informes, también la consejera Claudia Zavala Pérez habló justamente de la fiscalización y también algunos puntos pendientes de radición. Eh,
9: la falta de fiscalización de los procesos internos de los partidos políticos en el ámbito estatal revisé con mucha puntualidad nuevamente los lineamientos y esta parte correspondía a dar seguimiento tanto a la comisión como a la unidad técnica de fiscalización y lo único que nos están reportando como revisado es lo que ya sabemos, lo que nosotros conocimos en diciembre pasado, que es la fiscalización de los recursos de los partidos, de los procesos inéditos que se llevaron a cabo y que correspondieron pues a cargo eh, a coordinaciones nacionales.
8: Querían ir a algunos temas de estas revisiones en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Que están el informe sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales para el proceso electoral 2023-2024 y también la asignación de los tiempos en radio y televisión del segundo trimestre de 2024. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Dulce García. Estudian en la UNAM los procesos de militarización en América Latina. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante.
10: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, la militarización nacional no es un fenómeno que solamente ocurra en México. Y es por ello que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevó a cabo el ciclo de conferencias Militarización en América Latina. Perspectivas comparadas. Aquí estuvo presente la doctora Cecilia Osorio, ella es periodista e investigadora en derechos humanos y puso como ejemplo los casos de Argentina y Uruguay como países paradigmáticos respecto de la militarización que a pesar de haber tenido escenarios distintos, dejan ver qué es lo que ocurre con las Fuerzas Armadas una vez que se recupera el poder civil. Escuchemos.
11: Argentina tuvo lo que fue la Guerra de Malvinas. ...y posteriormente el juicio a las juntas... ...entonces hubo un desprestigio de las Fuerzas Armadas... ...en Uruguay hubo otro proceso de transición... ...que fue una ley de amnistía y la ley de caducidad... ...por las cuales las Fuerzas Armadas no fueron juzgadas... Eh, ...la visión de las Fuerzas Armadas era... ...obviamente después de la dictadura eh, había una mirada negativa... ...pero cuando en los años empezó a, a, a haber cierta simpatía porque fueron eh, utilizadas en algunas tareas, eh, por ejemplo, no sé, cuando hay catástrofes naturales o, por ejemplo, también para el control de cárcel. O sea, en el caso de Uruguay, las Fuerzas Armadas tenían algún tipo de vinculación con la seguridad pública, si bien no era su, su función.
10: Y bueno, Dayanira, la la académica destacó que debido a que en América Latina no hay conflictos bélicos desde hace mucho tiempo, los gobiernos democráticos le han atribuido otras funciones a las Fuerzas Armadas, como lo son las misiones de paz en Uruguay, pero añadió que no obstante, cuando se habla de bajar el presupuesto a estas fuerzas, eh, pues dejan ver el poder que tienen aún en esos países. Escuchemos.
11: Por ejemplo, en el caso de Uruguay, reducir la caja militar, se ha visto que las Fuerzas Armadas siguen teniendo un poder muy grande y no se ha podido hacer esos cambios. Entonces, también ahí una pregunta es, ¿qué tan exitoso ha sido este estos procesos de desmilitarización y cuántas fuerzas realmente han perdido las Fuerzas Armadas? Eh, creo que esa pregunta puede tener más fuerza todavía.
10: Deyanira, en este encuentro también participó el doctor David Barrio, él es académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y dijo que es necesario prestar atención a las campañas para acercar a la población, principalmente a los infantes, a los principios militares. ¿Cómo qué campañas? Escuchemos.
12: En México, no sé si alguna vez, yo por interés antropológico evidentemente, he ido a estas ferias militares que hacen en el Zócalo o el mismo desfile militar, ¿no? Y, y les niños ahí subidos en los tanques y saludando a los militares y así, ¿no? Entonces todo esto es parte de un, de un proceso que no podemos perder de vista.
10: Leyanira, finalmente, los académicos coincidieron en que los procesos de militarización que involucran tanto a lo estatal como a las expresiones de violencia, de crimen organizado, están generando una serie de fronteras de apropiación de la naturaleza y de explotación de la población para la acumulación. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí, los procesos de militarización en América Latina. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el coloquio Poéticas Narrativas de la Memoria, Literatura Latinoamericana, Siglos XX y XXI. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El desplazamiento de las diversas tradiciones literarias, tanto locales como universales, por la omnipresencia de una comunicación supeditada al predominio de relaciones mercantiles imperantes en todos los órdenes de la vida, por un lado, y por el otro el desconocimiento general de los aportes de dichas tradiciones, en la formación del público lector, eran los factores aludidos por integrantes del crack, movimiento literario mexicano de espines del siglo XX, en ruptura con el llamado postboom latinoamericano, al evaluar la situación social y cultural a la cual estarían confrontadas hoy la existencia misma de la literatura en América Latina y otras latitudes, este diagnóstico sucinto y provisional más bien apuntaba a lo que Freud determinaba común al estar en la cultura. Así lo señaló François Perus del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe al presentar la ponencia Haciendo Memoria, Literatura, Historia, Tradición, Literalidades y Poéticas como parte del Coloquio Poéticas Narrativas de la Memoria, la Literatura Latinoamericana Siglos 20 XX organizada por dicha entidad. Escuchemos a Perus. Malestar en la cultura que, en el presente caso, se traduciría en un trastorno generalizado de los vínculos que en cada orden particular de nuestras vidas mantenemos o dejamos de mantener con nuestros pasados y por consiguiente también de las expectativas que solemos colocar en futuros tan próximos como lejanos. Por su parte, Teresa Basile de la Universidad de La Plata, Argentina, señaló, entre otros planteamientos de gran interés en cuanto a las narrativas literarias en un contexto de revolución y posrevolución, así como de movimientos sociales, que el uso de la ficción, de la ciencia ficción que atenta contra la integridad referencial y hace tambalear la lógica verdad-falsedad, desarma la tiranía de lo fáctico para despertar otros saberes. Escuchemos. La introducción de espectros y fantasmas se abre a las pulsiones del inconsciente y permite darle la palabra a los desaparecidos y a los muertos. El humor y la ironía que parecen ir contra el decoro de una experiencia límite de violencia sin embargo sirven como distancia necesaria para construir el relato. Los anacronismos y los quiebres espaciales se constituyen en vías para fraguar encuentros imposibles y al mismo tiempo exhibir los vacíos dejados por los desaparecidos. Las lagunas de la memoria, las fracturas del relato, las escrituras no miméticas que parecen boicotear la efectividad jurídica del testimonio, en cambio delatan los efectos corrosivos de la, de la violencia sobre la coherencia de la lengua, entre otras interferencias. Bueno, pues este tokio Poéticas Narrativas de la Memoria de la Literatura Latinoamericana, siglos XX y XXI, se llevará a cabo este 25 de enero hasta las 18.30 horas en el Auditorio Leopoldo Sea de la Torre 2 de Humanidades, o bien también se puede seguir en el Facebook Live o YouTube Live del Cialc UNAM. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 22 minutos Rosario Piedra Ibarra propuso eh, ayer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también sea eliminada junto con otros organismos autónomos y se convierta en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Dijo que estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva. Eso ante la comparecencia en la Comisión Permanente de, eh, de San Lázaro. Ahí Rosario Piedra Ibarra dijo también que han hecho su parte, que son el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación por iniciativa propia para dejar atrás ese esquema que impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano. Vamos a platicar de este tema con el doctor Luis de la Barreda Solórzano, él es doctor en Derecho por la UNAM y fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a a este espacio. Muy buenas tardes.
14: Bien, mira, buenas tardes. Mucho gusto en saludarla.
2: Eh, el gusto es mío, doctor. Pues, ¿qué le parece esta mm, propuesta que el día de ayer escuchamos de Rosario Piedra Ibarra, quien preside la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
14: Rosario Piedra ha se aterrizado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nunca se había dado el caso de que todos los miembros de su consejo consultivo renunciaran en protesta por cómo ha conducido la comisión. Rosario Piedra ha callado ante violaciones gravísimas a los derechos humanos del actual gobierno federal, como por ejemplo el dejar a los niños con cáncer sin los medicamentos para seguir luchando por su vida, el de la manera clandestina en que se elaboraron los libros de texto de educación básica, eh, los ataques al INE, las injurias y las calumnias de todos los días a académicos, eh, periodistas, empresarios, etcétera, La infame persecución contra 31 prestigiados científicos y una larguísima lista. Lo importante no es cómo se llame el organismo, lo importante es que el organismo, lo importante sería que el organismo volviera a ser un escudo contra los abusos de poder. Y dejó de serlo a partir de que eh, la señora Piedra es la titular del organismo. No podemos olvidar de qué manera llegó a la titularidad del organismo. Llegó mediante un fraude sin precedente, sin precedente en el Senado no alcanzaba la mayoría calificada que exige la Constitución, no era una persona sin militancia partidaria. Entonces, no importa cómo se llame el organismo, lo que, lo que importaría sería que cumpliera con su función. Por otra parte, al señalar que debe ser una defensoría del pueblo, bueno, eh, en España el ombudsman se llama defensor del pueblo, Está bien, pero la función de un ombudsman no es defender al pueblo como una entidad abstracta. Eh, recordemos que en los discursos de, de, del presidente de la República, el pueblo es eh, la porción de la sociedad que lo apoya, los demás son el, el antipueblo. La función de un ombudsman es defender los derechos de cada individuo contra los abusos de poder quiero 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 poner el siguiente el siguiente ejemplo en algunas comunidades indígenas de méxico es un uso eh, una costumbre que se venda a una adolescente a una familia que se le venda a una familia a cambio de, un, de unos cuantos cientos o miles de pesos de un, de un cartón de cervezas etcétera y y hay quien piensa que eso es un derecho del pueblo porque viene de, de usos y costumbres arraigados. Pues no, no. El Ombudsman tendría que defender a esa muchacha contra todo el pueblo. Aunque todo el pueblo... Vamos a suponer que el pueblo... Que el pueblo, además que, que es el pueblo, es una noción totalmente vaga. Eh, la mayoría que vota por un candidato es el pueblo y la minoría no es pueblo. En fin, vamos a suponer que el pueblo... Eh, no sé, de alguna manera eh, manifestara su voluntad mediante encuestas, mediante una consulta, etcétera de que se le la pena de muerte de que se volviera que se permitiera la tortura eh, en los sectores policíacos de que, la, de que una mujer que se divorciara perdiera la paz de de sus hijos no, no, no no es al pueblo al que debe defender un ombudsman o una ombus person como ahora que le denomina para utilizar un lenguaje incluyente, lo que debe hacer un defensor público de los derechos humanos es defender los derechos de cada individuo contra todo abuso de poder.
2: Bien, pues muchas gracias por este comentario primero, doctor Luis de la Barreda, en torno a esta propuesta o esto que se dio a conocer ayer por parte de Rosario Piedra Ibarra. Y, y esto, pues ahora escuchándolo también me remito a cuando nació la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recordemos, a partir de la Dirección General de Derechos Humanos, en 1989 y que en ese entonces formaba parte de la Secretaría de Gobernación posteriormente en el 90, 1990 se creó por decreto del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos como un organismo desconcentrado de gobernación ¿Cuál ha sido, digamos, a grandes rasgos doctor, la historia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México?
14: Bueno, eh a partir de, de su primer presidente, el, el doctor Jorge Carpizo, uh -huh. la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o de los Derechos Humanos, como se llama ahora, eh, y las comisiones de las entidades federativas, en general, han cumplido una función muy importante contra el abuso de poder. Han sido verdaderas defensoras de los derechos de aquellas víctimas de abusos de poder por supuesto que podemos señalar insuficiencias y fallas en diferentes momentos del actual de esas comisiones pero por supuesto no hay organismos perfectos pero el balance creo que es muy positivo han, han sido un instrumento eh, muy importante eh, de los gobernados para, para defenderse de, de los abusos de poder y yo puedo señalar una gran cantidad de ejemplos en donde la actuación de estas comisiones evitó, detuvo o revirtió abusos de poder.
2: Bien, ¿hasta dónde llega eh, justamente esta posibilidad de una comisión como esta, la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Decíamos desde 89 que se creó y luego el 90 eh, ya como un organismo desconcentrado. Eh, Digamos, ¿cuáles son estas eh, incidencias? En la, ¿Hasta dónde puede llegar una Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Hay recomendaciones que se hacen. Hemos pasado por momentos efectivamente muy álgidos, muy fuertes en nuestro país, donde pues han estado, digamos, eh, los derechos humanos comprometidos en distintos, podemos decir, hasta conflictos. Eh, tenemos pues eh, varios momentos. Eh, ¿Qué nos puede decir de esta parte ¿Cómo ha incidido la comisión a lo largo de todos estos años en pues distintas acciones y momentos que, que usted ya traía algunos ejemplos más de este gobierno? Eh, ¿Qué hay en el, en el pasado? ¿Cómo incidía o cómo eh, incide la comisión?
14: Bueno, la labor de una comisión de derechos humanos, de una comisión pública de derechos humanos, es, como ya lo he dicho, defender a los gobernados de los abusos de poder de los abusos del poder público, de los abusos de, de, de las autoridades. Algunas autoridades se van a incomodar por, por eso, pero las autoridades, los servidores públicos, que entiendan cuál es la función, cuál es la misión, cuál es el objetivo de estas comisiones, van a agradecer que se les señalen errores. Yo tuve el privilegio, como usted sabe, uh -huh. de mirar de ser el primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Sí. Eh, durante los ocho años que yo fui presidente, la gran mayoría de nuestras recomendaciones fueron atendidas, fueron cumplidas totalmente, y en algunos casos, en muchos casos, se revirtieron abusos muy graves. Hubo, hubo un caso en el que eh, no se aceptó la recomendación nuestra y cumpliendo con el deber que debe tener el defensor público, no que debe tener, con el deber que tiene el defensor público, insistimos en que esa recomendación se cumpliera y presentamos las pruebas de que se estaba cometiendo un abuso de poder. Me refiero al caso de los acusados injustamente por el homicidio del conductor de televisión Paco Stanley. Uh -huh. Estaban presos indebidamente con pruebas falsificadas o, o, o sin pruebas y se les hubiera condenado a 40 años de prisión de no ser porque la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal destapó eh, la falsa acusación. Pero como ese caso le podría señalar otros muchos, eso requeriría de una charla que excede el espacio que sí. tenemos usted y yo para esta, para esta plática. Entonces, la una Comisión de Derechos Humanos siempre será incómoda para aquel servidor público que no eh, respete esos, esos derechos fundamentales. Y la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido totalmente cómoda eh, para el gobierno federal.
2: Bien, y efectivamente, cómo valorar el actual de una el actuar de una Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, a la par con las autoridades que reciben muchas veces estas recomendaciones y tenemos pues muchos casos. que pasó, por ejemplo, desde San Salvador Atenco, el mismo caso de Ayotzinapa, eh, ejecuciones en Tlatlaya? En fin, creo que por ejemplo tenemos muchísimos. ¿Qué, qué ha qué, qué ha ido cambiando a lo largo, más allá de, de la llegada de Rosario Piedra Ibarra, qué ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Cómo se ha ido perfeccionando? ¿Cuál es este balance? Como usted decía, hay insuficiencias y ha habido fallas también. No hay una comisión que sea perfecta, pero ¿cómo, cómo se ha desempeñado desde su punto de vista? ¿Cómo se ha avanzado en el tema de los derechos humanos en el
14: país? Muchos abusos de poder que hubieran quedado impunes uh -huh. no no quedaron impunes, fueron, fueron castigados por intervención de alguna de las comisiones públicas de derechos humanos eh, pero finalmente la una comisión puede señalar los abusos va, va a depender de quien tiene el poder el, el ascender o no una recomendación pero quiero decir algo muy importante una comisión pública de derechos humanos solo puede funcionar adecuadamente en una democracia en, con un gobierno autoritario como el que estamos padeciendo, una comisión de derechos humanos autónoma no no será bien vista. Por eso se impuso ahí, porque López Obrador sabía de su incondicionalidad al actual titular de la CNDH.
2: Bien, bueno, pues, doctor, muchas gracias. Gracias, como siempre, eh, por tomarnos esta llamada y platicarnos de un tema que usted, por supuesto, conoce y que queríamos escuchar su opinión al respecto de esta de esta propuesta que ayer dio a conocer Rosario Piedra Ibarra. Muchas gracias.
14: Bien, mira, gracias por el espacio. Un gusto saludarla. Un abrazo.
2: Hasta luego. Un abrazo, doctor. Fue el doctor Luis de la Barreda Solórzano, doctor en Derecho por la UNAM y fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos. Bueno, esto fue lo que escuchamos el día de ayer con Rosario Piedra Ibarra, esta propuesta de cambiar el nombre de Comisión a Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Y, por supuesto pues las distintas voces que hay en torno a esto. Ayer escuchábamos también varias de las eh, respuestas que daba la oposición en torno a la CNDH. Decían que si le quedó grande a Rosario Piedra Ibarra, eh, diputados, senadores de oposición, la acusaron de incumplir con su principal tarea, que es poner límites al poder. Y en este marco, podemos eh, entender también pues lo que está pasando, por una parte, cuál es la justificación que en la propia Rosario Piedra Ibarra, ayer eh, pues escuchábamos todas estas razones que daba en torno a cómo o cuál había sido el paso de la eh, comisión eh, de derechos humanos y por qué debería de pasar a nombrarse de esta manera, y bueno, pues también hizo énfasis en esta parte de aquel periodo neoliberal que habría pues he eh, tenido esta posibilidad de crear esta comisión, pero que ha servido a ciertos intereses, intereses del poder, dice Rosario Piedra Ibarra. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Una de la tarde con 37 minutos. Han escuchado hablar del reloj del juicio final. Por ahí hubo una nota y en otros momentos se ha hablado de esta herramienta. Es una herramienta simbólica creada por científicos para visualizar la probabilidad de que la humanidad desaparezca. Se encuentra por segundo año consecutivo a 90 segundos de la medianoche, muy cerca de su hora final, debido a a la guerra de Ucrania y la crisis climática. Estas agujas del reloj que fueron colocadas el pasado martes 23 de enero en Washington por el Boletín de los Científicos Atómicos, una organización que se encarga de gestionar esta herramienta desde su creación en 1947 y en 2023 los científicos decidieron rebajar de 100 a 90 segundos restantes para el apocalipsis, lo más cerca que el reloj había estado nunca de marcar su hora final y este año optaron por por mantener la misma hora. Hablemos de este tema y qué significa este reloj del juicio final. Ya está en la línea telefónica el doctor Hans Frommo Guerra. Él es investigador de la UNAM y miembro de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que en 2017 ganó el Premio Nobel de la Paz por la por su labor para abolir las armas nucleares. Doctor Hans, bienvenido. Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarla.
2: Igualmente, doctor, pues cuéntenos, este ¿qué significado tiene este reloj del juicio final y que haya quedado pues igual que el año pasado? ¿Qué significado tiene todo esto?
14: Bueno, pues es una, es una circunstancia verdaderamente grave. El, el reloj, como usted bien lo comentó ahorita en, en, en la introducción, es una herramienta eh, que nos da un estimado de los riesgos globales básicamente en dos esferas que están íntimamente relacionadas, que es el cambio climático y la proliferación y existencia misma de las armas nucleares. Hay, aunque si bien es una herramienta de la medición de ese riesgo, es una medición muy fidedigna. Eh, es, un, es un ejercicio científico a través de una eh, barra de 17 científicos, miembros del, del Boletín de los Científicos Atómicos, con diversas disciplinas, que hacen una ponderación científica de los riesgos, y pues sí nos dan el, el, el resultado que desde el año pasado, eh, como bien se mencionó, se movió a eh, 90 segundos para el momento final que se toma esas 12, eh, el, el, el horario de las 12, como el momento en donde se puede dar un estallido eh, o una conflagración nuclear, ¿no? Entonces, eh, la, sobre todo eh, atendiendo a todo el panorama eh, internacional eh, adverso, no solamente eh, en la guerra de Rusia con Ucrania, que, que mucho de eso claramente está llevado eh, o empujado por esta guerra, sino porque existen muchos eh, otros conflictos a nivel mundial que también eh, eh, incrementan este riesgo, ¿no? particularmente el desarrollo, eh, el continuo desarrollo de misiles por parte de Corea del Norte, la constante tensión existente, incluso esta misma semana hubo varios asuntos entre eh, India y Pakistán, que son otros dos de los países nucleares, la continua eh, inversión en armas ya anunciada para mejorar los desarrollos nucleares por parte de Rusia y de China, y que ponen claramente presión en Estados Unidos para seguir pasando o pasar a una fase de eh, actualización de sistemas de armas nucleares. ¿no? Uh -huh. Entonces, todo esto pues hace que eh, eh, estemos en unos momentos de mayor riesgo. Y por otro lado, eh, los mecanismos que nos hemos dado en el, en el mundo organizado a través de Naciones Unidas eh, para mitigar esto, si bien han ido creciendo y teniendo sus éxitos, como el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, pues todavía es una, una circunstancia en, en, en proceso para, pues para reducir estos riesgos, ¿no?
2: Efectivamente, usted habla de una situación grave, habla se habla también de una catástrofe global que pudiera darse en algún momento y bueno, una medición fidedigna nos dice usted. ¿Qué elementos principalmente pueden generar el fin del mundo? Usted nos platicaba o nos decía esto de la guerra entre Ucrania y Rusia y, y de pronto pues hay, hay algunos momentos en que sabemos, sabemos el uso de, o que sabemos quiénes tienen armas nucleares en el mundo y qué posibilidad hay que en algún momento se utilicen. Ahora quizás en este momento lo vemos lejos, pero no sé qué tan lejano realmente sea esta posibilidad de su uso y estamos hablando de un uso que pudiera pues acabar con una buena parte de seres humanos dependiendo cómo se o en qué zonas y demás y quisiéramos verlo como algo muy lejano o como algo que no va a suceder definitivamente y aunado a temas del cambio climático y demás. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son estos elementos que nos darían cuenta de que puede darse en algún momento el fin del mundo, doctor?
14: Bueno, mire, eh, eh, lo grave que yo mencionaba, uh -huh. y, y, y dando seguimiento a su pregunta, es que eh, esa es una concepción equivocada. Estamos en un grave riesgo uh -huh. de su uso muy cercano. Uh -huh. Y esto no es dicho desde una forma catastrofista, sino la catástrofe tiene el riesgo alto que existe. Eh, de hecho, tenemos documentados, tanto en médicos internacionales para la prevención de la guerra nuclear, como en toda la campaña de ICAN, la campaña internacional para abolir las armas nucleares, eh, pues más de 30 momentos muy bien documentados en los últimos 30 años, donde eh, hubo momentos de muy cercanos al uso de armas nucleares, donde fue claramente contemplado tanto de forma intencional como por error y mis cálculos, ¿no? Falta de cálculo. Eh, el, eh, porque pensamos muchas veces o tenemos en el inconsciente que una guerra mundial donde uh -huh. se acabe la vida en el planeta, pues tiene que ser una catástrofe donde todos los países estén usando armas nucleares. Eso uh -huh. no es así. Uh -huh. Tenemos estudios muy serios. Eh, con varios grupos ambientalistas de primer orden, como Alan Robock, por ejemplo, de la Universidad de Roger, eh, y nuestro grupo, donde hicimos un estimado eh, de qué pasaría con una guerra mundial, digo, una guerra eh, nuclear,
15: uh -huh.
14: entre dos países eh, nucleares con una alta eh, historia de conflicto, eh, utilizando una pequeña parte de su arsenal nuclear. Y el ejemplo que hicimos, que se desarrolló el modelo, fue una guerra entre India y Pakistán, entre una, que tienen una realidad geográfica pues, muy lejana, por ejemplo, a, a nosotros, no, a todo el hemisferio sur. Uh -huh. eh, ¿Qué pasaría donde en una guerra, entre ellos dos, utilizando solo la mitad de su arsenal nuclear, que es aproximadamente 50 60 bombas nucleares. Eh, este, esta cantidad, la mitad de su arsenal de estos dos países, representa menos de la mitad del 1% de armas nucleares que existen en el mundo para tenerlo como referencia. Bueno, un supuesto de este tipo dejaría inmediatamente en la primera semana por ser zonas altamente pobladas, ciudades altamente pobladas, alrededor de 20 millones de muertos inmediatos por la acción de la, de la bomba, eh, de las bombas. Uh -huh. Esto, eh, poniéndolo en, en referencia, pues sería casi el total de, de, de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Pero para algo que son eh, eh, muy buenas las armas nucleares, y eso lo podemos ver en los dibujos de los Iwakushas, que son los sobrevivientes de las bombas atómicas, uh -huh. es que las bombas atómicas son muy buenas para hacer incendios. Uh -huh. Entonces, la cantidad de incendios que se generarían en esta zona arrojarían en estas cantidades alrededor de mil toneladas de hollín a la atmósfera, dando lugar a una capa que impediría que llegaran los rayos del sol a la Tierra eh, dando un, eh, esto que Sagan y, y, y el mismo robo que desde los años 70 se le denominó el invierno nuclear. Uh -huh. eh, era una cantidad con un aspecto menor en, en cuanto a magnitud, pero no menor en cuanto a consecuencias. El hecho de que este hollín estuviera en todo el hemisferio norte, por un lado, disminuiría los periodos de cosecha y se perderían todas las cosechas en los siguientes 10 años, porque no se eliminaría este límite uh -huh. Y eh, el, al no tener cosechas, también la otra cosa que ocasionaría sería un descenso abrupto de la temperatura terrestre, alrededor de un grado y medio centígrado de forma inmediata. Esto es muy grave. La preocupación ambiental que tenemos es porque ya llevamos casi un grado para arriba de calentamiento global desde que tenemos eh, mediciones. Vamos como por punto 8. Imagínense ustedes la reducción de un grado y medio. Uh -huh. Toda esta disrupción, lo, lo, la, la falta de cosechas, eh, eh, los cambios en la temperatura terrestre, nuestros estimados nos dicen que en los primeros diez años solamente de hambre habría dos mil millones de muertos en el planeta. Uh -huh. Entonces, eso esto es que no puede haber ni siquiera una, un conflicto nuclear en su más mínima expresión sin poner a todos los países y a todos los seres humanos y la vida en el planeta en grave riesgo, ¿no?
15: Uh -huh.
2: Bueno, pues sí, esto de tomarse en cuenta y de una manera muy seria, porque además estamos hablando en estos momentos actuales del deterioro del planeta por el calentamiento global máxime, que también pues hablamos de los avances eh, tecnológicos, por ejemplo, y ahora estamos hablando o empezamos a hablar ya de una manera mucho más seria de la inteligencia artificial, porque a la vez que puede ser una herramienta positiva en muchos aspectos de la vida también advirtieron los científicos que tiene un gran potencial militar y de desinformación, que esto pues hay que tomarlo muy muy en cuenta en este sentido, así que pues este es el panorama también hay por supuesto esfuerzos para mitigar el calentamiento global y utilizar bien la inteligencia artificial o incluso esta, esta labor que hacen muchas personas y, y como ustedes para como usted para abolir las armas nucleares, algo que no se ha logrado en el mundo pero que se siguen haciendo Haciendo esfuerzos grandes en este sentido, eh, doctor.
14: Sí, sí, eso, eso es una de las cosas que, que afortunadamente eh, se están haciendo. El, el diciembre pasado tuvimos la segunda reunión de Estados parte del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Uh -huh. eh, digo, tuvimos porque en el primer año, en la primera reunión de Estados parte, en el 2022, se decidió hacer eh, o crear dentro del tratado, que esta es una cosa muy ¿no? innovadora del tratado, un grupo científico asesor para guiar a los países miembros del tratado en donde avanzar la investigación para ser más contundente, eh, más de lo que ya es la urgencia que todos los demás países eh, lo firmen. Vamos a 30 firmas y ratificaciones. Eh, y en esta en este grupo científico asesor se... Eh, se juntaron o no, se eligieron 17 miembros de la comunidad científica y uh -huh. eh, con, con mucho orgullo en, en ese grupo quedaron electos el doctor Gerardo Suárez, ahí del mismo Instituto física de, de nuestra universidad uh -huh. y su servidor como parte de este grupo y pues eso nos ha dado la oportunidad de hacer ahorita una red mucho más amplia uh -huh. eh, de, de, de interacción con los tomadores de decisiones. Pues para mostrarles la, 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 la realidad de las acciones y la necesidad de hacer en todos los países pues una demanda democrática al que cada uno de los países sin este tratado de prohibición. ¿no?
2: Así es. Bueno, pues un tema, la verdad, muy interesante, muy muy fuerte, digamos, doctor, ojalá que en otro momento podamos seguir platicando de ello, los esfuerzos que por una parte se hacen, pero también de lo que podría llegar a pasar en algún momento con conflictos que hay en el mundo. Muchas gracias, doctor.
14: Gracias a usted, le agradezco mucho su interés en el tema, que es una cosa que necesitamos mucho dar pues, voz y, uh -huh. y divulgación. Le claro agradezco que a sí.
2: Gracias a usted, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes y gracias al doctor Hans Frommo Guerra, investigador de la UNAMI, y miembro de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que en 2017 ganó el Premio Nobel de la Paz por su labor para abolir las armas nucleares. Continuamos.
1: Prisma RU
0: Relatamos
2: al Mundo Y me enlazo con Elik Troconis, me da muchísimo gusto saludarte, Elik, un narrador, escritor editor y promotor cultural mexicano, muy joven además, historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra UNAM y que aquí hemos podido, hemos tenido la oportunidad de conocer su trabajo. Pero hoy nos va a platicar de un proyecto que trae entre manos, que tiene que ver con una beca para jóvenes lectores, Francisco Carrillo. Así que te doy la bienvenida, Electroconis. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola, Deyanira, de maravilla. Muy, muy contento de estar una vez más contigo aquí en Prisma RU.
2: Qué gusto escucharte, Eli, y en esta ocasión, como decía, nos vas a platicar de este proyecto que traes entre manos y que tiene que ver con una beca para jóvenes lectores, Francisco Carrillo. Siempre me parece que incentivar entre la juventud, la posibilidad de acceder a una mayor oferta cultural, eh, que interactúen, que conozcan y descubran nuevos mundos en la literatura, pues es ya una idea bastante intensa. Así que cuéntanos, cuéntanos, ¿qué tienen que hacer quienes nos están escuchando, que estén entre el rango de 16 y 25 años? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, en principio les tiene que gustar la lectura, por supuesto, pero cuéntanos de qué se trata esta, esta beca.
12: Por supuesto, mira, esto tiene su origen en los círculos de lectura que fundé en 2021. Todo fue un proyecto de tiempos pandémicos. Cuando algunas personas estaban bloqueadas como lectores o no sabían qué seguir leyendo o no podían terminar un nuevo libro, y sobre todo cuando estábamos enclaustrados y tan distantes unos de otros, la idea del círculo de lectura, como muchos otros proyectos de este tipo, fue acercar a los lectores, ponerlos de nuevo en comunidad y a partir de algo que disfrutan muchísimo, que es la lectura, los libros. Y así desde 2021 se nos han ido tres años como agua. 2021, 2022 y 2023 hemos leído distintos programas. Cada año vamos por 10 libros distintos, más o menos uno por mes. Y nosotros a lo largo del mes entero vamos comentando a través de nuestro grupo de WhatsApp algunas impresiones de la lectura en turno. Y después llegamos a nuestra reunión donde ahí sí nos soltamos durante un muy buen rato a conversar, a discutir, a reflexionar en torno a la obra. Y no solo la obra sino también eh, toda aquella cadena de la que formo parte. Yo como historiador no puedo disociar una obra de su au autor y mucho menos de su contexto histórico. Entonces, algo que hacemos continuamente es entender estos libros en su contexto, también en otros contextos, el contexto de otras épocas y sobre todo la trascendencia que han tenido hasta nosotros tuvimos un programa de 10 clásicos del siglo XIX, libros como Orgullo y Prejuicio, Crimen y Castigo, La primera aventura de Sherlock Holmes, donde nos enfrentamos a libros que todo el mundo menciona, eh, pero que muy pocos han leído. Entonces, para ir realmente acercándonos a esas fuentes, a esos grandes clásicos. Después avanzamos con el siglo XX, tuvimos 10 imperdibles del siglo XX, donde leímos ya también algunos textos más cercanos a nuestra época, como El amor en los tiempos del cólera. Y eh, el año pasado, 2023, tuvimos un programa de 10 joyas latinoamericanas. Ahora, 2024, lanzamos uno nuevo que está dedicado a leer 10 novelas este año. Entonces, eh, son programas pues, anuales eh, que tienen como punto medular hacer comunidad. Eh, palabras que además eh, vienen perfectamente a este programa. Eh, donde hemos intentado eh, hablar, discutir. Ir, cuestionar también las lecturas que leemos y hacerlo entre muchas voces, porque además hay personas de muy distintas edades, de muy distintas procedencias, de muy distintos oficios y profesiones, y eso es muy rico, siempre escuchar la perspectiva de otros lectores. ¿no? Entonces, aterrizando ahora, en ese marco es que lanzamos la beca para jóvenes lectores Francisco Carrillo. Eh, para eh, eh, dar un lugar más a personas, efectivamente, entre 16 y 25 años que sean lectores entusiastas y que quieran leer durante todo este año 2024 con más personas, descubrir otras lecturas, otros autores, internarse a otras épocas, eh, que tengan esa, esa oportunidad. ¿Y qué tienen que hacer realmente? Nos hemos eh, esforzado porque sea una convocatoria muy accesible nosotros, además de datos de identificación personal, para poder contactar a cada uno de los participantes y sobre todo a los ganadores, les pedimos que nos cuenten sobre ellos, sobre sus lecturas, sobre sus gustos literarios y también que nos regalen una sinopsis, una reseña de su obra literaria preferida, el libro que más les haya gustado. Eso nos permite a nosotros conocerlos mejor. Y así poder eh, tener algunos parámetros para decidir a quién irá esta beca. Todo eso lo tienen que poner en un correo electrónico. Eh, pueden consultar las bases completas en, en mi página web.
2: eli no sé si sea la, la primera beca para jóvenes lectores en México, pero creo que es una gran idea porque además desde ese trabajo que tú haces desde 2021 en estos círculos de lectura, me parece que has logrado también eh, interesarte por esta, esta área muy grande de oportunidad que es seguir formando a jóvenes lectores en nuestro país, porque creo que a través de esta posibilidad y además en las edades que estamos hablando es justamente un periodo de formación también de identificarse eh, en muchos sentidos con las lecturas que leemos, hacia dónde vamos con las lecturas que, que más nos gustan, los autores, pero sobre todo intercambiar eh, opiniones, el poder compartir también el hecho no solamente de leer los libros, sino también de, de generar estas posibilidades de discutir al respecto de las propuestas que hay en muchos de los autores y autoras. Así que, pues creo que esto incentiva también mucho a, a las y los jóvenes Jóvenes en, este, en este sentido, eh, ¿a qué página tienen que acceder quienes nos están escuchando y que tengan interés por eh, concursar por una de estas becas?
12: Sí, Deyanira, realmente esa es una de las grandes intenciones, formar jóvenes lectores y futuros eh, lectores adultos, porque eh, es una especie que parecería en peligro de extinción y que, sin embargo, hace tanto bien... Eh, comunitario, bien social, bien profesional y bien por supuesto para uno mismo eh, mientras eh, leer bien y leer suficiente nos hace personas también más felices nos hace personas eh, que pueden tener una capacidad de disfrutar mucho más lo que tenemos alrededor y la página concreta a la que tienen que entrar por supuesto para consultar las bases completas es www.elicgetroconis.com es mi nombre como tal, el IC con K de Kilo, la G de Germán y Troconis con C de casa, elikgetroconis.com. También pueden buscarme en Instagram o en Facebook y ahí encontrarán los enlaces que los llevarán a la convocatoria completa.
2: Y la lectura, además, eh, con esta beca y todo lo que pueden acceder, se trata también, me parece, de algo integral, porque además quien sea seleccionada, seleccionados... Eh, pues tendrán beneficios de teatros, museos, otros recintos culturales de la Ciudad de México. Eh, no me dejarás mentir, hay una oferta muy amplia cultural en la Ciudad de México. Así que, pues estas distintas alianzas que también has logrado con, 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 con ciertas eh, empresas y museos incluso también, pues creo que también es parte de esta gran posibilidad que se abre. Para las y los jóvenes, así que pues no me resta más que felicitarte, no sé si quieras agregar algo más, Elik.
12: Y agrego ya por último que además, si bien esta beca es para personas de entre 16 y 25 años, el Círculo tiene sus puertas abiertas para personas de todas las edades, pueden encontrar también más información en los mismos sitios. Eh, y, ¿por qué no? Incluso leer con sus hijos. En el círculo de lectura tenemos incluso por ahí una familia entera que está dentro del círculo y ver, leer, personas que se quieren, que se conocen y que comparten lecturas tan de cerca es algo asombroso.
4: Agradezco
2: mucho el que hayas estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM para platicarnos de esta convocatoria. Dejamos también la información en nuestras redes sociales para que la gente interesada pueda conocer a detalle todo esto. Gracias, Elik, te mando un abrazo y enhorabuena con este gran
11: proyecto.
12: Gracias, Deyanira, muchas gracias por esas felicitaciones y gracias también por dejarme compartir estas buenas noticias con la audiencia de Radio UNAM y además a mí me tiene feliz siempre estar en los medios de mi alma mater. Un gran abrazo y gracias de nuevo.
2: Fue Elik Troconis, autor de novelas, libros de cuentos, libros de minificción y coordinador de antologías. Y aquí estuvo con nosotros con esta invitación. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
11: Escuchas Radio UNAM 96.1 en frecuencia modulada. Radio UNAM, experiencia sonora.
0: ¿Por qué escuchar a la sección de violines? ¿Por qué atender a los alientos de metal? escuchar una orquesta porque hace bien Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM la dosis recomendada para mejorar el alma Radio UNAM, Experiencia Sonora
10: movimiento ciudadano.
1: Actuar no es fingir ser alguien más, es encontrar todas las posibilidades de tu propio ser. Radio UNAM te invita al taller presencial, actuación para la vida diaria.
0: Descubre tu capacidad histriónica con Sergio Cuellar.
1: Del 3 de febrero al 2 de marzo de 2024.
0: Todos los sábados de las 10 a las 13 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones a cursosrunam.com.
3: Radio UNAM
1: Experiencia Sonora Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
7: En Facebook
0: como Prisma Y en Twitter como Arroba Prisma R.
6: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
7: Como parte del ciclo Viva la Chopa, organizado por el Museo Universitario del Chopo, se llevará a cabo el concierto de Ella contra el Tigre y Estéreo Animal. Este ciclo reúne el talento de algunas de las voces femeninas actuales más representativas de la escena musical alternativa e independiente en México. La cita es el próximo sábado 27 de enero, en punto de las 19 horas, en el Museo Universitario del Chopo. La entrada general es de 150 pesos. Te recomendamos el conversatorio y presentación editorial de La Vida que se Escribe, que conmemora el décimo aniversario luctuoso de José Emilio Pacheco. Se contará con la participación de Rosa Beltrán y Juan Villoro. Además, se llevará a cabo la lectura de textos alusivos al escritor a cargo de egresados de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Las citas mañana viernes 26 de enero, en punto de las 17.30 horas, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. A partir del sábado 27 de enero, vuelve el carro de comedias de la UNAM con la puesta en escena Ese Amor de Romeo y Julieta, que nos invita a cuestionar el tema del amor romántico y así preguntarnos sobre este fenómeno que infera en nuestras vidas. Ese Amor de Romeo y Julieta se presenta todos los sábados y domingos en punto de las 11 horas en la explanada principal del Centro Cultural Universitario, la entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso. Muchas gracias por su atención, por continuar en esta sintonía del 96.1 de FM. También nos pueden escuchar en nuestra página de Internet. Ahí están alojados todos los programas, nuestros podcasts y más en www.radio.unam.mx. Bueno, tenemos varios avisos, varias invitaciones. Hoy, fíjense, hoy, hoy publica nuestra Gaceta UNAM en la sección de Comunidad esta nota de Leonardo Frías, este reconocimiento de la Facultad de Psicología. Psicología Margarita Castillo, locutora universitaria y bueno, ustedes ya conocen a Margarita Castillo y que justamente esto esta, eh, esta información que también ya dábamos a conocer en su momento y bueno, Margarita Castillo que ha sido durante décadas una de las voces emblemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con formación profesional diversa, economía, letras, teatro producción sonora y radiofónica eh, esta casa de estudios, le confirió a través de la Facultad de Psicología el reconocimiento a la trayectoria y compromiso institucional. Así que enhorabuena para Margarita Castillo, que es nuestra compañera aquí en Radio UNAM y que ustedes, como decía, la conocen desde siempre, desde muchos años. Ella eh, pues se desempeña como técnico académico asociado en la Facultad de Psicología y pues por supuesto que siempre, siempre está muy contenta, ¿no? Por este reconocimiento solamente, sino sino porque está contenta siempre de, de trabajar, de estar aquí allá, de generar, eh, pues, eh piezas sonoras muchas que ya se cuentan por 5000 piezas sonoras en las que ha intervenido en diferentes instancias también de manera independiente además ha publicado y creado libros objeto en cajas de cerillos frascos de vidrio y libros de una hoja asimismo editando discos compactos con poesía propia y textos de otros autores entre ellos del escritor uruguayo eduardo galeano eh, quien le escribió margarita gracias a ti y a tu equipo por permitir que la palabra y la, mus y la música se abracen. Bueno, pues le, desde aquí siempre le deseamos lo mejor y nos encanta además trabajar con ella, tenerla cerca y que su voz se pueda escuchar además en, esta, en este espacio y en estas frecuencias de FM y de AM. Siempre un gusto poder trabajar con Margarita Castillo y desde aquí también siempre la reconocemos y sí nosotros sí la queremos mucho a Margarita Castillo, bueno esto por una parte y también tenemos algunas invitaciones, tenemos esta invitación para que puedan escuchar a través de escuchar y ver a través de TV UNAM, eh, media 20.1, en esta ocasión hoy jueves a las 9 de la noche, Gabriel Sosa Plata su conductor va a platicar con el director de TV UNAM, Iván Trujillo Bolio, sobre la innovación de TV UNAM. Así que no se, no se lo pierdan eh, este jueves a las 9 de la noche por TV UNAM. Dejamos esta invitación y tenemos otra invitación más también que hacerles a teatro, teatro en vivo para prevenir la violencia sexual infantil, el próximo sábado 27 de enero. Corazonada para prevenir el abuso sexual infantil a la 1 de la tarde y a las 5 de la también. Eh, esta es una obra que se presenta en el Teatro del Valle en Nicolás San Juan, número 616 en la colonia Narvarte. Hay una cuota de recuperación y pueden escribir al eh, siguiente teléfono para eh, para adquirir sus entradas, 5554-1898-75. Así que pues les dejamos esta invitación, siempre a través de una puesta en escena para prevenir la violencia sexual infantil, siempre importante poder ir la familia. Recuerden, Corazonada, una de la tarde y cinco de la tarde, el próximo sábado 27 de enero en el Teatro del Valle, Nicolás San Juan 616 aquí en la colonia Narvarte. Y bien, pues nos vamos ahora a los saludos rápidamente que tenemos para ustedes que nos están escribiendo en nuestras redes sociales, lo cual siempre agradecemos, arroba Prisma RU en Twitter, o X y Prisma RU en nuestro Facebook. Gracias aquí a Alfonso de Alba Arcos, a Jorge Morán Guzmán, feliz fin de semana para todos. Ya casi viene el fin de semana, Jorge, no te nos adelantes. Gracias. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más por aquí? Aquí Verónica Ortiz Herrera, buenas tardes, ahora resulta que esta señora nunca trabajó en cinco años, en estos cinco años quiera desaparecer a la CNDH, gracias Verónica. David Castillo, manda muchos saludos por aquí, gracias José Ramón Ramírez, hasta Oaxaca, muchos saludos. María Bajes, muchas gracias también, Amar heaven David Castillo nos dice, mmm, bueno pues muchas gracias aquí por los, por los comentarios que nos escriben, distintas opiniones y es pues Siempre son bienvenidas todas. Avelina Correa, también muchos saludos. Gracias por estar en esta sintonía. David Castillo nos dice, si bien no tiene buen resultado de su trabajo, Rosario Piedra Ibarra, el doctor Luis de la Barreda, eh, con los puntos que señaló en su primera intervención. Eh, dice, no está de acuerdo con la 4T. Eh, gracias aquí por por los comentarios que vamos recibiendo. Eh, gracias a Pati León. Dice, ¿de cuándo acá pedir que los funcionarios del INE se bajen sus altos sueldos? Es un ataque a los derechos humanos. Ataque decir que una anciana indígena violada por militares murió de gastritis o pedir armas para la guerra en Ucrania. Eso han hecho los antecesores de eh, Piedra. Ibarra. Gracias, Pati León. Lorenzo Sánchez, con eh, qué cara se habla de Rosario Piedra. Hay que preguntarle al él mismo su papel en la institución. Muchas gracias, Lorenzo Sánchez, por los comentarios. Eh, también por aquí a nuestros amigos y amigas del Cunam, a Rosario Durán. Feliz jueves, sonríe, después buscamos el motivo. Gracias, Rosario. Un abrazo. Lisa Antara, también Lunfi, eh, con la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Muchos saludos. Saludos a la doctora María Cristina Rosas, que nos recomienda su, eh, su eh, artículo en globalítica.com.mx. Suecia se encuentra cada vez más cerca de ingresar a la OTAN, lo cual transformará la geopolítica. Europea y Global. No se pierdan este artículo de la doctora. Eh, también muchos saludos a Paloma Guzmán. Gracias Eucayotl también y gracias a todas las personas que nos van escribiendo. Les leemos con muchísimo, muchísimo gusto. María Bajes nos dice también increíble tu invitado. Más intento de manipulación no fue posible. Gracias y bueno, pues nos vamos ahora a la información. Presentan el libro la Suprema Corte en la Revolución. Cristina Godínez con la información.
6: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Colegio Nacional fue la presentación de esta obra, que es una revisión en torno a lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia en aquel periodo histórico, refirió el ministro en retiro, José Ramón Cosío.
3: Desde finales del porfiriato hasta el momento en el que, con fundamento en la nueva constitución, se designaron a los nuevos ministros. Omar había hecho una tesis de licenciatura en el ITAM, muy festejada por muchas personas, porque revisó nombramientos de ministros en el siglo XX, tenía él esa información, algunas notas, yo también había ido compilando alguna información de las actas secretas, se llaman, no son secretas, desde luego, pero las actas secretas de la Corte y todo el proceso revolucionario.
6: En su intervención, Elise Speckman, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, dijo que la obra tiene dos puntos de partida el cronológico y el metodológico.
0: Esta obra abarca los años más cruentos de la lucha armada, pero también son años cruciales en la definición constitucional y funcional de la corte que funcionaría en el México posrevolucionario, hasta bien entrado el siglo XX. Más allá de mostrar las vicisitudes sufridas por el más alto tribunal del país en época de guerra, contrastan su misión y función en dos regímenes, regidos ambos por una constitución liberal, pero aderezados con diferentes ingredientes y caracterizados por muy diferentes tintes, como lo fueron el porfiriano y el emanado de la revolución.
6: Omar Hernández Salgado habló de la actualidad de algunos problemas en el máximo tribunal.
11: El tema de los nombramientos, el tema de la independencia judicial, es una cuestión que cíclicamente ha estado presente pues desde 1917, desde el 57, incluso cuando se, se construyó el, el mecanismo de designación. Hoy en día lo vemos presente, ¿no? Sobre si los ministros deben ser elegidos por el pueblo. También tenemos temas un poco más candentes, como algunas renuncias o los vínculos de los ministros con algunos cargos públicos.
6: Yanira el libro La Suprema Corte en la Revolución es una publicación del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vámonos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 25 de enero. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Rivadeneira.
17: En Francia la cólera de los agricultores no se detiene, a bloquear París es a lo que llaman dos de los sindicatos mayoritarios de agricultores, el FNSA y jóvenes agricultores de la región Isla de Francia. La medida de fuerza se realizaría este viernes, día en que está previsto que el primer ministro haga anuncios para intentar apaciguar la cólera justamente de los agricultores. En Bruselas se realiza el llamado diálogo estratégico con los agricultores, una reunión con la que los cancilleres europeos tratan de apaciguar la cólera del sector agrario que recorre no solo Francia, sino Europa desde hace más de una semana. Al respecto, la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, dijo que espera que se pueda superar la polarización. Reunión de urgencia se realiza esta noche en el Consejo de Seguridad de la ONU a pedido de Moscú que acusa a Kiev de derribar un avión que iba con 65 prisioneros ucranianos que iban a ser intercambiados por prisioneros rusos. Kiev por su parte dice que la información es incompleta y que Rusia no entrega la información justamente que corroboraría que en ese avión iban efectivamente prisioneros ucranianos tensión diplomática entre Israel y Qatar. El ministro de finanzas israelí acusó a Qatar de ser responsable del ataque de Hamas del 7 de octubre pasado. Esto después de que una cadena israelí filtró un audio en el que el primer ministro Benjamín Netanyahu decía a las familias de los rehenes que la mediación de Doha era problemática. En Colombia, el presidente Gustavo Petro denunció una persecución política por parte de la Procuraduría después de que el órgano suspendió por tres meses al canciller Álvaro Leiva Durán por supuestas irregularidades en la licitación de pasaportes. No es el primer episodio de tensión entre la Procuraduría y Petro. Colombia también, el centro del país, ha sido declarado en estado de calamidad pública. Más de una veintena de incendios forestales se han desatado y consumido unas 600 hectáreas de bosque. En Brasilia, reunión en estos momentos de los ministros de Exteriores de Venezuela y de Guyana para tratar la crisis sobre el esequibo, aunque los gobiernos siguen manteniendo su postura sobre la pugna de este territorio rico en petróleo. Y con esta noticia ponemos punto final al flash informativo de Radio Francia Internacional. No olviden que pueden escuchar todos nuestros noticieros en RFIMundo.com. Chao.
1: Prisma R.U.
2: Relatamos al mundo. Bien, y continuamos. Son las dos de la tarde con 21 minutos. Le doy la bienvenida a Sonia Yasmín Ramírez Saldívar. Ella es coordinadora de Voz Viva. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
16: Hola, Doña Mira. Buenas tardes. Pues aquí muy contenta de, de estar aquí con ustedes.
2: Y yo también, y seguramente nuestro público, porque nos vas a platicar de esta cuarta convocatoria para ilustrar portadas de la colección Voz Viva de la UNAM, que creo que bien vale la pena que nos cuentes un poco de Voz Viva y esta posibilidad para el público que nos está escuchando.
16: Claro que sí, pues como sabrán, Voz Viva es una colección de más de 60 años eh, de, de vida, es una colección que ostenta el nombramiento como memoria del mundo ante la Unesco y eh, como patrimonio cultural universitario tiene contiene las grabaciones de las voces emblemáticas de la literatura y del pensamiento mexicano y latinoamericano la primera grabación se hizo en 1959 con Alfonso Reyes y, y bueno pues hay voces tan emblemáticas como Vicente Leñero, Elena Poniatosca, este, pues muchísimos autores que, digo, son tantos, se me van los nombres ahorita, ya ustedes los pueden ver el, el catálogo en nuestro repositorio, que es vozviva.unam.mx, para que eh, los que nos escuchan ahora puedan tener acceso a, a este catálogo de manera gratuita y ahí puedan ustedes enterarse. De, de lo que contiene esta colección. Y bueno, desde eh, este repositorio se creó justo, eh, eh, se empezó a crear en 2020, y bueno, a partir del 2022 se lanzó la primera convocatoria para ilustrar portadas de esta colección para los nuevos libros. Las primeras portadas que se hicieron eh, mm -hmm. fueron a cargo del artista Vicente Rojo. Este Quiero que sepan que bueno esta colección, por los años que, que, que ha tenido de vida, pues ha transitado por los diferentes formatos eh, auditivos. no Primero se, se, se distribuyó los primeros 30 años en LP, después unos 4 o 5 años más o menos se distribuyó en cassette y en los últimos años se había distribuido en CD para, para esta última este, época en CD, el que estuvo a cargo del diseño de las portadas, pues ahora fue el taller del, de de Vicente Rojo Cama, uh -huh. y este, o sea, el hijo de Vicente Roco, o sea que las portadas, la verdad, las portadas de la colección Bordía también están llenas de tradición y de valor en, en esta colección. Entonces, cuando se hace la colección eh, digital con la creación de este repositorio, pues estábamos muy interesados aquí en la coordinación, en todo el equipo que hace posible Voz Viva, que hubiera un intercambio intergeneracional con, con los chicos eh, de ahora, con, con los jóvenes ilustradores, y es por eso que se crea esta convocatoria para ilustrar portadas de la colección voz
2: Claro que sí, pues aquí les dejamos esta posibilidad a jóvenes que nos estén escuchando. Es justamente reforzar este vínculo con las juventudes a través de la ilustración y que además esta es la cuarta ocasión que se hace esta convocatoria a personas que estén interesadas en el diseño y la literatura para dar imagen justamente a estas portadas de los nuevos volúmenes de este eh, acervo ya histórico que además está reconocido por la UNESCO como Memoria del Mundo y que forma parte de el patrimonio cultural universitario. Eh, todavía se van a recibir eh, propuestas hasta cuándo se cierra esa convocatoria, Sonia.
16: Eh, la convocatoria se cierra el 16 de febrero, todavía tienen um, muy buen tiempo para uh -huh. eh, mandar sus propuestas. Los tres títulos que eh, entran en esta convocatoria están muy interesantes. Eh, tenemos Arráncame la vida y otras mujeres de Ángeles Mastreta. Uh -huh. Tenemos Ya no de, de Avilariño, que he de decir que es una grabación que se hizo en 1981, que uh, conservó la Fonoteca de Radio UNAM, uh -huh. que con el apoyo de la Fonoteca Nacional se digitalizó y que ahora vamos a editar. Y eh, el tercer título que entra en esta cuarta convocatoria es La Cala de Poemas de Francisco Segovia. De todos, estos, eh, de todos de estos tres autores, la gente que quiera participar puede tener acceso a un fragmento de la grabación en su propia voz que hicieron eh, ellos, además del texto que leyeron para que pues, puedan inspirarse. La convocatoria está eh, en nuestras redes sociales, en cualquiera de las redes sociales de Voz Viva, en Facebook, uh -huh. en Instagram y en Twitter. Y también en nuestro repositorio, vozviva.unam.mx, tienen hasta el 16 de febrero, está abierta a todo público, solo necesitan ser mexicanos, no necesitan eh, vivir en la Ciudad de México, eh, solo necesitan tener 18 años, este, pues eh, ser ilustrador, diseñador, eh, que, te, que te guste esta parte y puedes eh, participar eh, solo o en grupo máximo de tres personas. Puedes mandar una portada una propuesta de portada de ilustración que diga para, para cada uno de nuestros títulos, puedes escoger dos, o puedes solamente mandar eh, una propuesta para un autor. Eh, como O sea, digamos, puedes participar en todas estas modalidades, el premio es de 10 mil pesos y si el jurado así lo considera, pues dará algunas menciones honoríficas.
2: Muy bien, Sonia. Pues muchísimas gracias. Dejamos esta invitación para el público. Voz Viva, esta colección sonora que reúne, como bien nos dices, las voces literarias más destacadas de nuestro país y de América Latina desde 1959. Y pues este acervo que es ya muy grande, ha transitado por diversos formatos, eh, nació en discos de vinilo, imagínate, ha pasado por soportes físicos como cassettes, discos compactos y ahora esta colección, pues ha dado este salto a su plena digitalidad y acceso abierto, universal y gratuito a través de vozviva.unam.mx en el que se alojan ahí los audios, los librillos, portadas que la conforman. Así que sean parte de Voz Viva a través de esta convocatoria de la cual nos ha hablado Sonia eh, Yasmín Ramírez Aldíbar y que nos deja esta posibilidad de participar. Pues nada, dejemos la de invitación ahí abierta. Recordemos hasta el 16 de febrero todavía hay tiempo, muchas gracias Sonia
10: Muchas gracias a ti Doña Nira Que Bye. estés
2: muy bien, hasta luego Muy buenas tardes y gracias a Sonia Yasmín Ramírez Aldívar eh, Coordinadora de Voz Viva y esta cuarta convocatoria para ilustrar portadas de esta colección Continuamos
1: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
2: En Facebook como PrismaRU Y en Twitter como @PrismaRU. Tenemos una invitación a Equipo Fair que regresa del 8 al 11 de febrero a la ciudad de México. Más de 30 propuestas de ciudades en nuestro, de, en nuestro país, en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia. Pero conozcamos un poco más. Si ustedes no conocen aún acerca de Equipo Fair, pues ya está en la línea telefónica Laura Reséndiz. Ella es directora ejecutiva de Equipo Fair 2024. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Doyanira? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación y un saludo a todo tu
2: auditorio. Gracias, Laura. Pues cuéntanos, ¿qué es Equipo Fair? ¿De qué trata esta invitación que vas a dejar a nuestro público?
9: Pues, eh, la Feria de Equipo es un evento que sucede durante la Semana del Arte y es una propuesta del equipo curatorial eh, que lleva el mismo nombre, Equipo, con la idea de eh, hacer una feria en el sentido tra tradicional de presentación, pero en lugar de tener a las invitadas a las galerías comerciales, nos enfocamos más a los espacios que son dirigidos por artistas o colectivos de artistas, o inclusive colectivos eh, curatoriales. Entonces, es una propuesta que es un poco diferente, porque lo que caracteriza a estos espacios es que como no van necesariamente tras un mercado, a veces responden a, a una localidad o tienen otros intereses más en cuestiones de producción, de desarrollos de conceptos, a veces las piezas son más eh, arriesgadas en, en el sentido mercantil, y entonces esto le da una visión y una manera distinta de entender y de, y de, y de vivir el arte durante esta semana de... Gran oferta artística y cultural en la ciudad.
2: Muy bien. Esta visita la podrán hacer en dónde específicamente, Vamos Laura. a estar este año en la cuarta edición
9: en la Colonia Centro, en este uh -huh. espacio que se llama Temoscali, ubicado en Ayuntamiento 114, que está atrás del Mercado de la Ciudadela.
2: Muy bien, eh, ahí en este espacio que se llama Temoscali, pueden ir entre el 8 y el 11 de febrero a esta feria Kipo de la cual nos estás eh, platicando, eh, está bajo tu dirección, hay una curaduría de proyectos de Ichiro Irie y también, pues bueno, ahí dejamos esta, eh, esta propuesta para todos ustedes, ¿hay alguna página donde pueda entrar la gente, a conocer más a detalle? Sí, pueden entrar a, a
9: www.kipofair.com. Quipo se escribe Q y latina P O F A y R.com. Y les recordamos además que eh, es un evento de entrada absolutamente gratuita, solo tienen que llegar a la entrada y regalarnos un, un registro, pero la intención también es que estén las puertas muy abiertas para todos los que los que quieran ir a darse una pequeñita empapada de, de qué es lo que está sucediendo en, en, en el arte contemporáneo.
2: Muy bien, ahí dejamos también la información a través de nuestras redes sociales. Pues Laura Reséndiz, muchísimas gracias por dejarnos esta invitación y muy buenas tardes.
9: Muchas gracias a ti, los esperamos a todos.
2: Hasta tarde. Gracias. Buenas tardes. Laura Reséndiz, directora ejecutiva de, equipo de la Feria Equipo 2024 en el marco de la Semana de
6: Arte. Continuamos.
11: Cinemaedro con Carlos Narro. ¿Qué tal,
2: maestro Carlos Narro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya aquí en Cinemaedro este jueves.
18: Buenas tardes, ¿cómo estás, Deyanira?
2: Muy bien, gracias, eh, Carlos. Saludos
18: a todo el auditorio. ¿Cómo está todo tu equipo?
2: Pues están bien, creo, ¿no? ¿Sí? <risa> Mira, todos bien.
18: Qué bueno. Yo traigo una camiseta de Prisma. De Prisma de Pink Floyd. Deberías darles un Prisma a todos ellos. Sí, verdad. Porque se lo merecen. Claro que sí. Y deberías de darle uno también a nuestra querida compañera Margarita Castillo. Qué gusto eh, que me uno a la celebración del reconocimiento que le hace la, este, la facultad. Y Margarita es un personaje singular, sin duda alguna. Y es una gran figura de Radio Universidad y de la Universidad de Música UNAM. Es una gran figura de psicología, de la televisión, de... En fin. Así que felicidades a Margarita Castillo, que este que merece ese reconocimiento y probablemente algunos más que no se han dado. este ¿De qué hablar hoy? ¿De qué hablar? Pues, Fíjate cuéntame. Que, no, es que el día de ayer se me encogió el corazón realmente. Cuando vi unas imágenes, unos videos, de lo que está ocurriendo en los cenotes, en la península de Yucatán. Al ver la, el nivel de la destrucción, me tocó ver una, una caverna completamente cerrada ya. Una caverna que había estado en este abierta pues con entrada a la gente que en un derrumbe ya quedó eh, sin posibilidades de que se entre. Eso era ya estrujante, pero ver la manera en la que perforaron los techos de las cavernas y la manera en la que para meter los pilotes destruyeron lo que destruyeron. Específicamente la caverna Oppenheimer y la caverna Manitas. La caverna Manitas se llama así porque están grabadas en las paredes las manos de los niños mayas de hace 600 años, 500 años. Y Dice uno, qué horror, qué horror, y qué horror asistir con... Y tal indiferencia a la contaminación del de agua de la península de Yucatán, de su principal suministro de agua, que es todo ese sistema de ríos subterráneos, a los que, perdón, se los está cargando Pifas. Entonces, realmente me destrozó el este el corazón y pues ya me asomé a ver algunas otras cosas y me encontré con datos verdaderamente espantosos como el hecho de que 6.659 hectáreas de selva baja y media fueron devastados ya eso es una herida no sé si irreparable y digo no sé si irreparable porque en cuanto la, el planeta se sacuda a los piojos que somos nosotros la infección este la selva se recuperará pero ya no para nosotros ¿no? y cosas terribles como por ejemplo que suman más de 10 millones de árboles los que fueron destruidos con este trazo del tramo 5. Un tramo que nunca va a funcionar, hombre. El día que lo pongan a andar un, el peso del ferrocarril, va a hundir esas cavernas. Y entonces eso me hace pensar muy mal. Me hace pensar que el tren es un pretexto para saquear 10 millones de ejemplares, de árboles, de maderas preciosas y de los que no se sabe nada. Yo creo que solo hay un ejemplo peor de devastación y es la devastación de la selva amazónica con Bolsonaro, con una cantidad inimaginable de incendios provocados que alguno que otro natural pero sin duda mayormente provocados para cumplir con los caprichos de Bolsonaro que declaraba abiertamente que esas tierras eran tierras que debían de ser útiles para la agricultura y la minería dices, no puede ser, de veras. Hace algunos este, años, y se los conté aquí también, la confluencia de tres fenómenos de la naturaleza. Una lluvia exagerada, un temblor de tierra y un vendaval también, fuera de época. Tiraron el árbol que tenía yo en mi casa. Y el daño que me hizo la caída de un árbol claro que era el mío mi este, consejero fue terrible y entonces a ver que son 10 millones creo que deberíamos de ver 10 millones de mexicanos defendiendo a cada uno de esos cadáveres y gritando por todas partes que no se vale ...tal devastación. El... ...el cine... ...siempre está atento a todos los temas. No me queda duda. Uh -huh. Son varias veces que en este... ...en este programa hemos hablado... ...de la devastación... ...del cambio climatológico... ...de la contaminación. Uh
15: -huh.
18: Entonces hoy me puse a buscar películas de las que no he hablado nunca, ¿no? que forman parte como de este tema, pero que no he hablado. Y me puse a buscar para no hablar de películas que no he visto y entonces encontré algo interesantísimo, porque además prácticamente están al alcance de todos. Sí, vi... Una, una película que se llama Verde o Green, Muerte del Bosque, de Patrick Ruxell, que la pueden encontrar en YouTube y que es una maravilla, es una película sin narrador, sin voz en off, sin entrevistas, es decir... La puede ver cualquiera del idioma que este que sea, que tenga, porque la va a entender perfectamente, ¿no? Esa, esa película, además, cercana a la hora de duración, es una película que se narra, es la destrucción de un bosque, pero se narra a través de la vida de un orangután, uh -huh. Es la destrucción del bosque donde viven los orangutanes y la línea que vamos a ir siguiendo es la vida o lo que le queda de ella hasta la muerte de un orangután. Es una película con una calidad de imágenes y con una narrativa este, poética a pesar de bueno, la poesía a veces trata temas devastadores también, como es este caso. Y esa película la pueden buscar en YouTube y la van a encontrar. Verde, muerte del bosque. Y ahí buscando también encontré el bosque saqueado de la, la deforestación en el norte argentino. Pero es una película de 1956. Un documental temprano para el tratamiento de estos temas que más bien nos han acompañado los últimos 30 años. Pero aquí estamos hablando de una película de casi 70 años. Vale la pena verla, pero además esa es muy cortita y también la pueden encontrar en YouTube. Luego, una película del año pasado, Nosotros Somos Guardianes, película brasileña, dirigida por Chelsea Green y Ediván Guajajara, esta última perteneciente a uno de los grupos étnicos que se retratan ahí, y que es un documental con el punto de vista indio, con el punto de vista de los guardianes de esos territorios, ...que están devastando... ...todavía... En, este, ...en Brasil... ¿no? ...es decir... ...sí, sí, Bolsonaro aceleró... ...lo que quieras... ...pero los terratenientes... Los ...las compañías mineras... Este, ...todos esos... ...siguen... ...empeñados... ...en devastar... ...en abrir tierras para su propia utilización... ...y ahí es muy interesante... Que sea el punto de vista de la comunidad. Que sea una película con los ojos desde los afectados. Y me encontré esa. En YouTube hay comentarios, hay fragmentos, hay cosas así. Pero la película está completa en movie. Mm. Ahí la pueden ver también. Y luego encontré Sobreviviendo al Progreso. Ese es un documental producido por Martin Scorsese, uh -huh. dirigido por Matthew Roy y Harold Crooks, que también lo van a encontrar en, en, este, en YouTube. Y es una película de hace unos 10 años, uh -huh. entonces todavía alcanzan a entrevistar a Stephen Hawking, a la señora esta de, de los gorilas, Jane este, Godman,
15: uh
18: -huh. la, sobre la que se tomaron su biografía para este, la película esa sobre los gorilas, justamente algo de la niebla. En fin, tenemos películas que ver y tenemos, yo creo que simplemente con sensibilizarnos, ¿Eh? sobre los factores estos de la destrucción Algo ganaremos si vemos esas películas
2: Claro, algo se quedará en nosotros Que nos, ha, que nos mueva, que nos que acuda nos mueva, un
18: poco Que nos que haga decir del... no se vale Porque no se vale Que si antes gritábamos Ahora nos quedemos callados De manera complaciente No se vale y luego que no. hablábamos del reloj del juicio final... Sí, pues, lo oí. También, imagínate. Sí, lo oí. Y con esas cosas lo aceleramos. Uh -huh. Pues... Completamente. Este, en fin. En fin. Entonces, pues vamos al cine, ¿no? Uh -huh. Vamos al cine. Esta semana en, este, en la Cineteca Nacional... Película hermosísima de Krzysztof Lofsky, Slovski uh -huh. Ya vi que ya la viste. ¿Cuál, cuál? La doble vida de Verónica.
2: Ah, ya, ya, claro. Sí.
18: Película hermosísima que vale la pena. Si ya la vieron, veanla de nuevo. Si sí, sí, ya la vieron diez veces, <ríe> pásense a ver Las Bestias de Rodrigo Sagoyán. Una película es, española con dinero francés también. Pues, que tiene un poco que ver con esto que hemos comentado el día de hoy. Este. El. Por la manera en la que devastan. No no es un bosque ahí, pero es una pareja a la que van a despojar de eso. Su, todos sus vecinos ya vendieron a una compañía y ellos no se quieren salir y entonces pasan cosillas. Este. En Churubusco, Los que se quedan, de Alexander Payne. Uh
15: -huh.
18: En el Centro Cultural Universitario, La Asfixia, de Ana Isabel Bustamante. Y en El Chopo, El Corcel, pocas veces vemos cine de Mongolia. Y ahí podemos ver esta película de hace cuatro años, de Erden y Gambold de Mongolia.
2: Muy bien. Pues Carlos, muchas gracias. Nos escuchamos el siguiente jueves con más recomendaciones. Algún otro tema, espero que menos escabroso que el del día de hoy. Bueno, gracias. No, gracias a ti, gracias a todos. Buenas tardes. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
6: Cultura, RU.
19: Mucho gusto y también a las y los que siguen esta transmisión Acercándonos a la recta final También al fin de semana Donde hay varios estrenos teatrales Hoy por la noche, a las 8 de la noche, en las sala CCB del Centro Cultural del Bosque, estarán iniciando funciones con fotografía de tres muchachas, una obra que cuenta con la dramaturgia de tres mujeres, así como la dirección y el elenco. Para platicarnos todos los detalles, nos enlazamos con Majalat Sánchez. Ella es dramaturga, directora y actriz. Mahalat Sánchez, platícanos sobre el argumento principal de esta
20: obra. Y bueno, mira, pues este proyecto nace de un apoyo que recibo del sistema de apoyos a la creación y a proyectos culturales en, en la categoría de creadores técnicos con trayectoria. Y entonces se eh, comienza con una investigación a partir de las violencias bajas o blandas o violencias sutiles o lo casi imperceptible o a algunos le han llamado micro machismos pero pues también es un término que a, a cierto sector no le no le agrada tanto porque finalmente es un machismo y es una violencia de género pues a partir de esto empezamos a desarrollar un espectáculo que toca la vida de tres actrices no y cómo estas actrices se encuentran en un entorno dominado también por la cultura del machismo y la violencia de género sutil no digamos de estas violencias como te comento que son imperceptibles y el punto de partida es la historia de estas tres mujeres que están cerca de sus eh, pasados los cuarentas o algunas cerca de los 50 y recuerdan a aquella mujer joven que fueron a los 17, 18, 19 años y los sueños que tenían, eh, los anhelos que ellas tenían hacia el futuro, ¿no? O sea, como que volvemos la mirada hacia aquellas tres jóvenes y cuál era su meta en la vida, cuáles eran sus sueños, los caminos que ellas deseaban transitar, las rutas que, que eligieron. Y cuánto de aquello que soñaban ser se cumplió y qué tanto no a partir de esta premisa observamos sus vidas y vemos aquellas cosas que las han, que las han afectado dentro del entorno en el que conviven no la diferencia que también hay entre hombres y mujeres al dedicarte a la profesión de la actuación no como a la mujer la mujer actriz es su cuerpo es lo que lo que nos enseñaron desde nuestras carreras universitarias que las, esas mujeres somos nuestros cuerpos, esas actrices somos nuestros cuerpos, pero esos cuerpos en este entorno, en esta cultura, en este sistema capitalista o neoliberal, no sé cómo lo podemos decir, eh, los estándares que se manejan son aquellos en donde la mujer no, no tiene derecho a envejecer. La mujer debe permanecer joven, delgada, bella y siendo actriz, siendo una actriz su cuerpo, ¿Cómo enfrentamos este tipo de violencia y este no permitirnos ser mujeres humanas, de carne y hueso, que traemos una historia, un bagaje, y cómo la diversidad de mujeres suma también, ¿no? A enriquecer la visión, la percepción de la realidad, ¿no? Uh -huh, por supuesto, y vaya que sí es violento, pero hemos normalizado esto, ¿no? La apariencia física de las mujeres ante todo. ¿Cómo lo vemos cómo normalizamos ese estándar y cómo lo, nos obsesionamos con llevarlo a cabo porque también nosotros pensamos, si ¡Sí, no cumplo con ese con ese estándar que, que, pro, que propone la sociedad capital, digamos, ¿cómo voy a tener trabajo? ¿Cómo voy a seguir permaneciendo en el mundo? ¿Cómo, no? Entonces, Claro. Pues es un recuento y un cierre de ciclos también, y un aceptar y un resistir desde el teatro, un bailar con lo que somos, ¿no? Un reconciliarnos con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu también, y con los pasos que hemos dado en el camino de nuestra existencia, ¿no? Hasta ahora que ya tenemos más de 40 y que andamos cerca de los 50 o que andamos cerca de los 50, y, y tenemos esta propuesta que nos reconcilia un poco con esa joven que fuimos. Y creo que también, este bueno, esta es nuestra segunda temporada, la verdad, y el público ha recibido muy favorablemente nuestra obra. La verdad que estamos muy conmovidas porque la gente ha ido y ha vuelto a ver la obra, porque también creo que hay... Eh, en esta generación que somos nosotros que, que nuestra generación no se ha pronunciado Tan radicalmente sobre las violencias También, o no ha uh -huh. no han Manifestado tanto sus posturas no? Como que de pronto en nuestra, en nuestra generación Hemos quedado como viendo a estas jóvenes Con ese ímpetu, las jóvenes de ahora ¿no? Que marchan, que gritan Y que no se conforman con la realidad Y eso a mí me parece estupendo Hay mucho que aprender, pero también queremos Aportar nuestro punto de vista Desde este pequeño universo De este microcosmos que es el teatro que es la actuación, que es nuestra nuestro nacer en los setentas, digamos, aportar también nuestra perspectiva de las cosas y cómo lo vivimos también desde desde nuestro ser, ¿no? Claro. Oye, también me gustaría que nos platicaras
19: sobre la dramaturgia, el elenco, la dirección. Estas tres mujeres forman parte además de, estas, de estos tres rubros, ¿no? Que no se ve siempre y esto está interesante. Han escrito tres mujeres este, esta esta obra, pero también se dirigen y también la actúan.
20: Sí, exacto, exacto. Pues mira, después de recibir este, a este apoyo, yo convoqué a, a, yo junto con Jimena Sánchez de la Cruz, somos dos directoras, su servidora Majalat Sánchez y Jimena Sánchez de la Cruz. Primero la convoco a ella para desarrollar un laboratorio creativo en donde podamos expresar todas estas vivencias, estas maneras de ver el mundo, esta percepción, este escarbar en nuestro interior. Juntas desarrollamos este laboratorio en el que invitamos a otras dos colaboradoras que son actrices, que son Verónica Olmedo y Mónica Jiménez, entonces digamos, la dirección es de Jimena Sánchez de la Cruz, Majalat Sánchez, y la actuación es de Verónica Olmedo, Mónica Jiménez y Majalat Sánchez la producción es de Luluz Zamora en eh, la asistencia de producción está Andrea Signal, eh, la iluminación es de Alejandro Morales, el diseño de objetos y diseño de vestuarios de Alberto Reina y pues hemos conformado un equipo muy interesante y que se ha sumado a esta propuesta con muchísima convicción y, y colaborando para decir esto que quizá no 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 se ha puesto de manifiesto en el escenario o no no se ha puesto y también digamos es un collage escénico hay que decirlo así eh, Ah también otro punto importante las dramaturgas somos las actrices Verónica olmedo mónica jiménez y majalat sánchez ya o sea, las tres construimos este texto a partir del laboratorio que desarrollamos jimena sánchez y yo uh -huh. entonces pues sí era proporcionar eh, en ese espacio en ese espacio de búsqueda, aquellas vivencias, aquellos puntos de vista, aquellos ejercicios teatrales que nos permitieran adentrarnos en esta temática y empezar a observar con ojo agudo esta realidad, ¿no? Entonces, este, pues estamos muy contentas de presentar este yo yo lo para aclararlo un poco para nosotras mismas y para yo también presentarlo pues a los radioescuchas, a los espectadores es un collage escénico, pero que tiene una dramaturgia muy contundente, sencilla, pero yo creo puntual sobre la temática y también jugamos con el humor y bailamos, ¿no? Decimos que bailar también es una manera de resistir y de reconciliarnos con nuestro cuerpo y esa es la, 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 la propuesta ¿no? Eh, que estamos presentando y decía, lo nombro collage escénico porque son como cuadros o como fotos que juntas también crean distintas perspectivas, ¿no? Como los collages estos que también ves como distintos materiales con los sí. que se construyen en collage, pero cuando te alejas también construyen otra cosa, ¿no? cuando te alejas tú de un collage, entonces me gustó ese concepto como para nombrar así nuestro espectáculo, porque uh -huh. sí tiene como las fotografías del pasado de estas mujeres de estas actrices, pero también tiene el presente pero también tiene el cuerpo pero también otra cosa importante es que una de las actrices es de aquí de la ciudad de México, yo soy de Mexicali Baja California y otra de las actrices que se suma es de Colombia, de Barranquilla entonces también eh, me gusta esto de collage porque tenemos también distintas geografías, distintas atmósferas o ánimos con los que temperamentos que nos fueron construyendo como mujeres, no tanto Colombia, el norte de nuestro país, el centro y en esta configuración nos unimos, también nos se, entrela se entrelazan las tres fotografías de estas tres muchachas y es de fotografía de tres muchachas por eso, porque es como volver a ver esa fotografía de de esa joven que fuimos y que ahora necesita cerrar ciclos y seguir avanzando y seguir resistiendo y seguir construyendo a la nueva mujer no, por supuesto, ahí sí me ha pasado ver fotografías antiguas y
19: hacer esta retrospectiva, sí, sí pasa.
20: Y bueno, sí, además estaba foto. uno así como que yo he visto fotos que digo, ay, qué, qué bonita foto, y, y que recuerdo que en ese momento estaba deprimida, triste, digo, ay, no puede ser que, <risa> sí. que no, no, de repente uno es muy crítico con uno mismo, ¿no? Sí, o sea, es, pero sí, también eso. es una cosa social de, de presión y de lo que sale en la tele, en las revistas ¿sí? y, y toda, de toda la información de que edad. tenemos, ¿no? Entonces, pues, esa es la propuesta. Pues
19: ya, ya queremos ver esta fotografía de tres mujeres. Es del 25 de enero al
20: 18 de febrero se van a estar presentando en las sala del Centro Cultural del Bosque. Sí, fotografía de tres muchachas, del 25 de enero al 18 de febrero, de jueves a domingo, en horarios de teatro, jueves y viernes a las 8 sábado a las 7 domingos a las 6 en la sala CCB del Centro Cultural del Bosque, que además hay que decir que los precios son súper accesibles de esta salita, es una salita muy íntima, que nos permite estar en un diálogo muy cercano con el espectador, y está muy bonito, la verdad el espacio también está muy padre, lo hizo Jimena Sánchez de la Cruz, también codirectora conmigo, uh -huh. y el precio del boleto sí lo quiere decir porque es muy barato la verdad cuesta favor. 80 pesos 80 pesos y el jueves es de 30 pesos entonces para aquellos que dicen no el cine es más barato no o sea están muy accesibles los precios la verdad y es un espectáculo muy entrañable así que invitamos a todos los radioescuchas de Radio UNAM a todos los universitarios para que vayan a vernos esto majalás muchísimas gracias por brindarnos esta información
19: hablarnos de este collage escénico muchas gracias por tomarnos la llamada al contrario Tamara muchas
20: gracias a ustedes
19: majalás sánchez es actriz, dramaturga y directora. Hasta aquí la información de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces.
2: Y ya casi nos despedimos, muchas gracias a todo nuestro público, a nuestra audiencia muy amable que siempre está sintonizando Radio UNAM, nos despedimos, gracias aquí a Marco Lubián, gracias a Denis Licea, gracias a Ángel Torres, a Arturo González, a Enrique Pacheco, aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán, Denis Licea no lo había mencionado, ¿verdad? Denis también está por aquí, muchas gracias y bueno pues quédense con la programación de Radio UNAM y gracias siempre por... Por su sintonía, eh, nos escuchan en el 96.1 de FM. Quédese con la programación y con Bárbara Esquetino. Yo soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde y buen provecho hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.